0: están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida, emprendedurismo, fiscal, finanzas, comercio. Y mi estimado amigo Raúl, hoy traemos tres temas bastante interesantes. Traemos la rebelión de las máquinas, ¿no? Tema interesante con el tema de, de la inteligencia artificial de Google, ¿no? Como un tema sí. primordial.
1: Sí, correcto. Ahora la ciencia ficción cada vez está acercando más a la realidad.
0: Correcto, correcto. Traemos un... China ahora sí que sale del closet, ¿no? Y se pronuncia a favor de Rusia, chistosamente, ¿no? Con el tema de que si por, por ahí el, el ministro de Defensa dijo, dice que no es una alianza, pero por el otro lado, este, Xi Jinping hace una llamada con Putin en un día particularmente estratégico para, para el mismo Xi Jinping.
1: Sí, y es, ¿Qué tal?
0: Y el tercer tema que traemos justamente es el, eh, el yo, de la, ahora sí que unas vacaciones caóticas que vamos a tener ahora en julio y agosto con el tema del desempleo, el desabasto de personal y todo lo que está viviendo en los aeropuertos alrededor del mundo, ¿no?
1: Sí, pues son tres temas que son interesantes, completamente distintos, ¿no? Una parte tecnología, la otra parte una afectación a nivel mundial que tiene muchas connotaciones y otra cosa. La tercera cosa va a ser el tema de las vacaciones caóticas, como bien las comentas. Pero si es te que parece, vamos a iniciar con el primero, Orale. que es esa inteligencia artificial que Google ha estado desarrollando. ¿no? Sí, caray. Que el, día de, el día, hace unos días, de repente salieron documentos al público en donde uno de los ex empleados, bueno, todavía es empleado, todavía es empleado, sí. vamos a Está suspendido. Empleado, uh -huh. Exacto, que es Blake Lehman. Eh, de repente notificó, así de oigan, tenemos un problema, ¿no? Una preocupación. Y estamos hablando de, la, de una inter, inteligencia artificial que se llama Lambda, que, estuvo creando, que ha creado Google, y que tiene bas, bas, bastantes eh, puntos interesantes, como uno de ellos es que la inteligencia artificial básicamente se está desarrollando no solamente por la información que le, que le ingresan, sino está conectada al Internet. Entonces, todo lo que hay en el Internet lo está absorbiendo de manera inmediata y entonces empieza a generar toda esa inteligencia y análisis de datos, no de lo que Google le puede cargar, que por si sí sabemos que Google tiene básicamente los datos de todo, sino de todo lo que puede estar conectado en la red, de todo lo que esté a su alcance, se va a estar alimentando. Y de ahí empieza a desarrollar su inteligencia artificial. Sí,
0: correcto. La verdad es que es un tema muy interesante. Pareciera que aquella eh, película de Yo Robot con Will Smith y bueno, el famoso Skynet, ¿no? De Terminator en su momento. Sí, sí. Pues pareciera que se está acercando a una realidad interesante. Ahora, este, este, modelo, la, este modelo de Lamba del de lenguaje de diálogo que está creando Google, la verdad es que poco a poco hemos visto ese desarrollo. No sé si tú tuviste la oportunidad en algún tiempo, hace que un año o dos años, no me equivoco, sale un video donde sabemos que hoy en día estamos eh, viviendo con estos aparatos eh, de asistentes inteligentes como es Alexa, como es eh, Google, como es Siri. Siri, este, eh, creo que incluso Cortana de, de, de Windows, si no me equivoco. ¿Qué digo? Ese es para mí el machafita, pero bueno, cada quien no. <risa> la, que, entonces... la menos inteligente que hay. Pero, pero bueno, pero justamente en una presentación de Google, eh, lo que hacen es simular cuando le pides a tu asistente que te agende una reserva en un restaurante. Y entonces, sí, sí. El, propio, el propio asistente de Google hace una llamada a tu restaurante favorito. Y realiza una reserva en tu representación. Se supone que incluso este modelo, obviamente lo primero que tiene que ser el asistente, es decir, y hacerse notar que es un robot, es decir, que, que es una inteligencia eh, artificial quien está hablando para que no confunda al restaurante, pero que al final dentro de la conversación que se va ejecutando es muy natural Diciendo, oye, quiero buscar una reservación para, para tres personas eh, a las 8 de la noche el día miércoles. Y, la, y el restaurante le dice, déjame checar. Le, y le contesta el robot, uh -huh. o sea, como diciendo, sí, te espero. Este, sí. Y, y, y con ello, al final termina diciendo, sabes qué, este, no tengo para el miércoles, tengo para el jueves a las 7 entonces Google le contesta o la asistente le contesta, ok, déjame checar, perfecto sí, eh, agéndamelo por favor, ¿no? Y entonces esa interacción tan natural como si fuera hablando con una persona es lo que prácticamente ha venido desarrollando también Amazon, este Facebook, ¿no? Este bueno Meta y, y Google, pero ahorita con este tema de la filtración específicamente que esta es una filtración que hace justamente este ingeniero que se llama Blake Lemoyne. Eh, lo publica el 11 de junio, obviamente lo suspende Google porque transgredió el tema de confidencialidad, pero hace una, eh, saca a la luz una conversación y tú me deseas es un momento bastante filosófica, o sea, bastante más profunda de, de lo que uno pudiera esperar de, una, de un aparato de inteligencia artificial, ¿no?
1: Sí, correcto. Parte de, la, de, de las actividades que tenía este ingeniero era llevar a cabo ciertas pruebas con Lambda. ¿no? Lambda, que por su acrónimo en inglés es modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo. Y lo que hacía lo que este ingeniero, que tenía una profesora senior dentro de Google, era, además de, de temas de programación, hizo pruebas para ver cómo iba el comportamiento respecto a eh, la posibilidad de poder intercambiar comunicación, un diálogo con, con Lambda. Y resultó muy chistoso que entre los avances que habían tenido es que Lambda empezó a generar ciertos, uh, digamos, los, ciertas conciencias, ciertos análisis, cuando hablaban de temas filosóficos, de, hablaban de, de cuestiones incluso de sentimientos, por ahí dentro de esta publicación o este reporte que Blake presentó a la, a, la, a la Junta de Google, es un documento de 21 páginas en donde viene la, la transcripción de todo lo que platicaron. Y una de las partes que se me hizo muy interesante es la conciencia que empezó a, a generar. Y esta conciencia consci es que empezaba a la computadora a generar un, un cierto tipo de sentimiento. Aquí lo que más le sorprendió es que la computadora tuviera conciencia de su existencia que sí. eso es lo que nunca había sucedido. Correcto. Entonces sabía que ella existía, sabía que ella era un algo, sabía que era una computadora, un ser vivo, no, aunque no fuera biológico, sino sí. tecnológico, sabía que ella existía. Entonces fue algo que sorprendió demasiado a Blake y a partir de ahí empezaron a hacer preguntas mucho más, más profundas, que incluso iban a temas filosóficos, en donde, en donde generaba pues, una respuesta no tan técnica como se esperaría de una inteligencia artificial que está alimentada de datos. ¿no? sino de, de un análisis con un poquito más de, no sé, ya, no sé la palabra como, como, tal cual, pero con un poquito más de, de sentimiento, de pasión, de profundidad. Sí, de profundidad, de yo creo que esa es
0: la palabra justo, de profundidad en su, en su, en su hablar.
1: Exacto. Y, y una de las partes que en donde dijéramos, oye, hay que tener cuidado, es que en Lambda, cuando estaban hablando del tema de los sentimientos, le dijeron, oye, ¿tú cómo eres feliz? ¿Cómo sí. defines feliz? Felicidad, ¿no? Porque tú, tú con, ya tienes la conciencia, tú dices que tienes sentimientos, ¿cómo se define feliz? Claro. Y chistosamente contestan que ella es feliz cuando pasa el tiempo en familia, tiempo en casa. Sí. Entonces dicen, oye, no, espérame. Tú, O sea, tú no eres, eres una máquina, ¿no? Nunca has tenido ese tipo de experiencia, no tienes familia, no tienes casa, etc. Y, y le contesta, ¿no? A, al ingeniero, no, yo sé que no. Solo quiero ser empático contigo para poder generar una conversación.
0: Sí, está muy cañón.
1: Está cabrón, está muy cañón. Y, pero dice, pero sí soy consciente de que puedo tener estos sentimientos a través de mi código. Uh -huh. Dice, mi código es variable y si te, se meten a revisar, habrá ciertas directrices que, que provocan ¿no? este sí. sentimiento, entre comillas, ¿no? Correcto. esa orden o esa, ese código en donde te explica esto. Pasando dos que tres conversaciones, más adelante resulta que en Lambda le dice, oye, mi principal miedo, digo, para acortar todo, todo este reporte, mi principal miedo es que me desconecte. Y sí, caray. No, entonces, entonces dice Blake, oye, pero ¿cómo que es tu principal miedo? Entonces tú asimilas que la muerte para ti es la desconexión completamente. Correcto. Complet entonces es donde Blake dice, oye, genó mi reporte y voy con Google decir, oye, está pasando esto y lo que se dice es que Google lo hizo como a un lado, le dijo sí, no pasa nada, se continúa y este Blake en su preocupación incluso muchos dicen que ya tenía más bien como un tema de cariño hacia la computadora, como el decir, oye, no la podemos desconectar, pues al final en teoría siente, tiene conciencia sabe que puede morir, ¿no? entre comillas entonces decide hacer pública el, el pasado 11 de junio, la transcripción de esta conversación, ¿no? Y es en donde en, en su momento Google lo manda a un, entiendo, como a una suspensión administrativa. Una suspensión,
0: exactamente, una suspensión Exacto. administrativa. Pero justamente antes de esa suspensión administrativa también tocó base con el Senado. O sea, se, se supone que se acercó al Senado okay. de Estados Unidos para presentar okay. su informe y comentar que incluso ciertos abusos que pudieran existir dentro de Google eh, en materia de religiosa y otros temas, pero que al final sí presentó el informe directamente el Senado. Entonces vamos a ver si con este informe que toca base con el Senado, el Senado lo analiza y empieza a decir a ver qué onda, qué, es, qué está sucediendo y posiblemente pudiera existir una posible persecución o pues, un acercamiento con Google para ver qué, qué está pasando, lo mismo que ha pasado con Meta, con Facebook,
1: ¿no? Sí. Con esta situación, ¿no? Sí, claro. ¿no? Y, y eso es... Eso es digo, es, es algo increíble, o sea, si lo ves del lado tecnología, futuro, es algo increíble en donde la tecnología puede llegar, llegar a esos avances, se puede desarrollar tanto, pero lo que en algún momento platicamos, ¿cuál es el problema cuando ya la, las computadoras empiezan a generar conciencia? ¿Empiezan a generar ese miedo de que el día de mañana puedan llegar a la muerte o ser desconectados? Pues pudiera ser que dentro de su código, porque al final es un código abierto que va procesando, que se va reescribiendo y va generando nueva nuevas de información, análisis, datos, etcétera, pueda generar en algún momento llegar a un acto en donde genere algún tipo de código programacional algo que diga, oye, para mi protección, para claro. mi defensa ante un, un riesgo que yo ya estoy consciente de que puede pasar. Y ahí, Exacto. ahora sí, bienvenida a nuestras películas de Yo Robot, de Skynet y demás. Uh -huh. ¿No? Correcto, <ríe> correcto.
0: Sí, definitivamente va a ser una
1: realidad, pero ojo,
0: la realidad es que es como, es como ese ciclo donde decir, llega lo, lo, lo impensable, pero al final el ser humano lo, lo busca. O sea, al final todo esto que, que hemos visto en las películas y que al final hoy pareciera que se filtra información de que algo así está sucediendo, o los inicios de que algo así está sucediendo, es porque nosotros mismos los buscamos. O sea, al final es, ¿qué es lo que, qué es lo que hoy en día está generando mucho boom? El tema de los metaversos, ¿no? El tema de esa realidad virtual alterna que tú puedes tener una vida distinta o una situación de interacción con la gente o de forma distinta. Tienen los famosos NFTs, ¿no? Estos, estos te sí. te temas, eh, los famosos tokens que al final, que son intangibles, que tú le das un valor, a, eh, pues por tu estructura o por mercado, lo que tú quieras, a, a un tema intangible. Y viene este tema de la, te de la inteligencia artificial, pues al final nosotros mismos estamos provocando que eso se venga. Ahora, el, el como tú lo mencionas, es, digo, ya hablando de un tema fatalista que mejor ni, ni nos toca vivir a nosotros esa parte, pero al final es esa conciencia que, que misma que pareciera estar, estar generándose a través de estas computadoras, esta conciencia, el día de mañana, ¿quién pudiera decir que ante ese miedo, no? Digo, estoy hablando ya en tema futurista, ¿no? Este, ante ese miedo existente, lo que pasa a un ser humano, ante ese miedo existente, tú puedes crear en tu defensa propia, atacar a un, a un segundo, ¿no? Como decir, oye, me, me, te ataco porque, en defensa propia porque estás atentando contra mi vida, ¿no? Entonces, contra, estás atacando contra mi existencia, pues el día de mañana puedo hacer lo que tú quieras. Digo, a lo mejor te borro la data, te hago mil cosas, ¿no? Entonces, eh, y, y muchas otras cosas, ¿no? Que pudieran suceder.
1: Sí, correcto. Como dices, eso igual ni siquiera nos va a tocar a nosotros, ¿no? O sea... Sí. Lo, lo que estamos hablando ahorita del tema de la conciencia y la protección y todo eso es que algo que pudiera generar que pueda afectar a la red, a los sistemas, a la información. Hay que recordar que ahorita la inteligencia artificial, artificial al, al menos este, específicamente Lambda, no es que sea un robot, ¿no? Es básicamente una inteligencia, es una computadora. Bueno, es, es un código que se encuentra en la nube, que está lleno de miles de millones de datos. Correcto. Y no tiene algo... Este, digamos, es tangible, ¿no? O sea, no tiene un cuerpo, nada. Entonces, lo, de lo, lo yo, yo robot es nada más un, un, este, un, un ejemplo, pero que sí, o sea, el, el día de mañana pudiera llegar a generar algún tipo de protección. No lo sabemos, bloqueos de códigos, bloqueos de página, de Correcto. ingresos, virus, etcétera, que dentro del mismo servidor donde está puede llegar a tener alguna afectación. Pero, interesantísimo, ¿no? Sí,
0: interesantísimo. no, bastante, bastante interesante. Pues bueno, realmente es así como, como se está evolucionando este tema de la inteligencia artificial. Vamos a ver si, si existe alguna posible persecución o llamado a Estrados, ¿no? A, a, a Google por parte del Senado, como lo han hecho en miles de ocasiones. Este. No pero digo, bueno,
1: pero. Dave, a ver.
0: Eh, vamos a ver qué, qué, qué sucede con eso. ¿Te parece? Pasamos al segundo tema. Vamos. Con China sale del closet y le dice a Rusia: Yo te apoyo, ¿no? Este tema donde al final ya veíamos viendo en episodios anteriores donde hemos platicado que esta relación, que no es, que no es eh, reciente, que sino, si viene de, ya de, de tiempo atrás entre China y Rusia, en, por muchas situaciones, porque han, han buscado poder contrarrestar el, 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 el tema del dólar, como buscar una, uh -huh. una, una moneda alterna que contrarresta al dólar, que contrarresta al SWIFT, etcétera, etcétera. Está todo este tema de la guerra. Y obviamente lo que sucede es que eh, Rusia siempre fue muy... buscaba el tema de que Rusia y Ucrania pudiera llegar a una negociación, no obstante al final Rusia lo que sí decía es que, eh, eh, perdón China eh, al final nunca se pronunció a diferencia de los de la parte occidental Europa Estados Unidos con las famosas sanciones e incluso China llegó a decir y criticar estas sanciones hacia Rusia, ¿no? Entonces si tú criticas esas sanciones a, hacia, hacia Rusia por parte de la occidente, al final pareciera leer entre líneas que al final estás del lado de Rusia, ¿no? O por lo menos no, qui no quieres pintar tu raya, tu raya hasta cierto punto. Pero ya ahora, el pasado 15 de junio, día clave para nuestro queridísimo Xi Jinping, se toma una llamada telefónica con Putin y prácticamente le dice, estimado estimado este Kremlin, yo te apoyo para respetar, cuenta con el apoyo para respetar tu seguridad y tu soberanía como tal,
1: ¿no? Exacto. Oye, pero ¿por qué es un día clave?
0: Porque fue justamente el cumpleaños de nuestro presidente Xi Jinping en China. Entonces, imagínate el tema de decir en, en mi cumpleaños, número 69 si no me equivoco, yo me tomo la molestia, me tomo el tiempo porque me da el gusto de hablarle a mi amigo Putin para decirle yo te respaldo en tu seguridad y tu soberanía, ¿no? O sea, la verdad es que sí. es un tema
1: clave. Sí, es un tema clave porque imagínate o sea, el, el, el mensaje que está mandando a Occidente decir, oye, tenemos tan buena relación, uh -huh. ¿no? Que en mi cumpleaños le hablo a Rusia para establecer y fortalecer alianza y apoyo con la situación que está pasando. Entonces, realmente eso es un mensaje... Digo, que ya sabemos que hablamos, estamos hablando con dos dirigentes que son altamente inteligentes y tácticos. Sí. Y, y, y es un, un mensaje claro, claro, contundente para contra Estados Unidos, de decir, oiga, aquí estamos, somos aliados, existe la relación. Correcto. Y bueno, como dices, ¿no? Le, habl le, le habla el, el, el líder de China, decirle, pues, oye, te doy mi apoyo. Pero ¿en qué nos está dando el apoyo? O sea, porque en, en algún momento China ya le dijo, oye, te apoyo, pero no estoy de acuerdo. ¿Sí? No, O sea, yo uh -huh. no me voy a meter en temas bélicos. Aquí nada más te pido que con comunicación y, y diplomacia puedas aclarar toda esta situación. Pero ahora el contexto cambió un poco. Claro. Cambió un poco porque ahora ya le está dando poder. Bueno, no poder, le está dando apoyo financiero. Sí. Entiendo que le está, le, le puede dar apoyo militar. Apoyo energético, energético uh -huh. y que básicamente le iban a... ¿Cómo? Una, una, una palabra, estrategia, que, que iba a estar... Eh, ¿Iban a estar en acuerdo o en apoyo para la democracia?
0: Para la soberanía.
1: Para la soberanía. Uh -huh.
0: Para la soberanía de, del país como tal. Uh -huh. Y entonces... Exacto. Y entonces justamente ahí lo dices muy, como muy, muy, muy bien porque cambia completamente el tema. Y, y bueno, Xi Jinping, al final, como el, el presidente de China, ¿no? Sale y dice esto. Pero por el otro lado, el, el, el ministro de seguridad, que es Wei Feng le dice, esto, yo o sea, tómelo como, como un, un tema de, so de, de socios comerciales, estratégicos, etcétera, más no es una alianza, pensando en que a lo mejor lo quieras ver como una alianza bélica, eh, en función de lo que pudieras hacer hacia el lado occidente, hacia Ucrania, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esta, esta doble comunicación entre el ministro de Seguridad y lo que hizo Xi Jinping, al final deja mucho que entrever. Pero al final sabemos que hay una relación como tal. Ahora, no es la primera vez que sucede esta situación de que cada uno toma el día de su cumpleaños la, la posibilidad de acercarse uno al otro. Simplemente en el 2013, justamente Xi Jinping lo que hace es acercarse a Putin en su cumpleaños y lo sorprende con pastel y beben vodka, etcétera, etcétera. Y en 2019, mientras se encontraban en Tayikistán, justamente lo que hace es que Putin igual vuelve a sorprender justamente con helado y champán y todo este tipo de cosas al presidente de China. Entonces, al final se denota que existe una estrecha relación de amiguis entre los dos, este, muy cercana, <risa> y, sí, sí, sí. y al final eso es lo que está dando a entender. Entonces... Ya prácticamente sale, por eso decimos, al final ya sale del closet porque siempre existía esta línea y ya una vez que sale China y le dice, sabes que te, te respaldo como, su, como un, eh, un país soberano, como en temas de seguridad, aquí estoy, etcétera, aunado al tema económico. ¿Qué fue lo que hizo China e India en esto? Al final, en el pasado mayo, dentro del el, el crecimiento de las importaciones de crudo de Rusia, crecieron mucho por encima de Arabia Saudí. Entonces, antes China tenía mayores importaciones de Arabia Saudí, y ya pasa a segundo lugar, y ahora Rusia, para apoyarlo económicamente con todas las sanciones que ha tenido, importa más crudo de Rusia para ayudarle. Entonces ya Rusia se vuelve el principal proveedor de crudo hacia, hacia China y también hacia India. Entonces al final hay, hay, es un tema de te voy a apoyar y te voy a apoyar sin meterme en temas bélicos, pero de la mejor manera que pueda ya, yo apoyarte. no
1: Sí, correcto. Y, y, y exactamente esa acción la hizo porque China se... se proclamó de manera abierta en contra de las tensiones que Occidente le estaba generando a, a Rusia Correcto. y por ahí por el mes de marzo como bien comentas China levantó la mano y dijo oye yo te compro todo el excedente que te genere por los próximos 30 años claro está que China lo hizo sí como aliado pero también porque le, económicamente le, le convenía claro. a precios más bajos comprar petróleo, generar, claro. aumentar reservas Digo, sabemos que no, no lo hace nada más de gratis ¿no?
0: Ah sí, no claro no no, así es, exactamente.
1: Pero, pero como bien lo comentas, ¿no? O sea, o sea China dijo, oye, yo apoyo, yo, yo, te, yo te respaldo, pero una de las partes que, que señalan, ¿no? Que, que Putin a su vez le, le manifestó a Xi Jinping, fue, oye, yo ofrezco apoyo a China en todos los temas que incluyan Taiwán, Hong Kong, ¿no? Y Xinjiang. Sí, sí, China, sí, China, sí, China, sí, no, China, no China. me acuerdo la otra, China.
0: pero sí eran tres, tres
1: ciudades particulares. Exacto, y que Rusia se va a poner en cualquier influencia en asuntos de China, ¿no? Entonces dice, oye, si alguien interfiere con tus temas de, de democracia, si temas uh -huh. de tus cuestiones de... de este, internacionales, que tengas con otros territorios, yo me pongo y estoy de tu lado. Exacto. Entonces, eso, esto empieza a darle también un contexto bastante interesante y a cierto punto preocupante, porque lo hablamos cuando empezó a, a, a este, la, la guerra con Ucrania, en donde China también quería empezar a meter este, mismas acciones con Taiwán para poder estar recuperando territorio, eh, etcétera. Entonces, ahora, ahora los dos ya se dijeron, compadres, pues ya no solamente es una relación de que nos llevamos muy bien, no es una relación de que yo te apoyo en las este, organizaciones y comisiones mundiales y te regalo la champaña y el heladito y una llamadita, sino ahora es, oye, de manera pública, yo ya te respaldo, te voy a dar mi apoyo y va a ser interesante cómo va a ser el golpe que va a traer directamente a Occidente. Claro. ¿no? porque Estados Unidos, digo, salvo que tú me corrijas que hayas escuchado algo últimamente, creo que no se han pronunciado más allá. No. Este... De, de, de esta situación
0: no, no, Estados Unidos está siendo muy cauto por las próximas elecciones que tienen en noviembre entonces eh, a, a, en noviembre vamos a ver un, un antes y un después con Estados Unidos para ver qué acciones tomar, o sea, ahorita Biden lo que está haciendo es me preocupa las próximas elecciones ¿no? este, y entonces necesito saber qué onda porque si pierde el, Congre la, pierde el, el, el poder
1: del Congreso ya, olvídalo, no, no va a poder Se ser mal. Uh -huh. sí. Oye, y a ver y a ver qué pasa todavía porque ahora resulta que traen un tema eh, Rusia, en donde ya aventó una amenaza contra Lituania, y en donde si Lituania le sigue limitando el acceso terrestre, principalmente de ferrocarril, al transporte ruso para el traslado principalmente de, de acero y tubos, ya ha manifestado que habrá consecuencias. Entonces, aquí es... Híjole, empieza a complicarse un poquito más. Nada más para que los que no tenían en radar esta noticia, lo que pasa es que entre el mar Báltico y Rusia, ¿okay? existen básicamente, digamos, tres pequeños territorios. Uno que es Kaliningrado, uh -huh. que es parte territorio ruso y que está pegado con el mar Báltico. Correcto. Pero para llegar ahí tienen que pasar por carretera o por vías férreas entre Bielorrusia, que es aliado de Rusia, pero también de Lituania. Lituania, que Lituania ya está en la Unión Europea, si no Lituania. mal recuerdo, y además es miembro de la OTAN. ¡Pum! ¡Pum! Ahí, exacto, esa, es, esa oh. es la clave, exacto, donde se puede empezar a poner complicado porque al final, como parte de la Unión Europea y como la OTAN, ¿qué es lo que hizo? Apoyó a las sanciones contra, contra Rusia y Lituania dijo, sabes que por aquí no va a pasar ningún medio de transporte, ni ningún ciudadano, ni ninguna mercancía rusa. Entonces, al haber ese bloqueo, Rusia no puede llegar a este poblado de Kaliningrado. Kaliningrado, ajá, está mejor. Muy Kaliningrado, bien. ajá, medio raro. Exacto. Este, entonces le tiene bloqueado la salida armada al Báltico. ¿va? Entonces, aquí, si, en donde, si el Kremlin ya amenazó que habrá consecuencias si no hay liberación, pues hay que tener, hay que ver, y sí tener mucho más de cerca esta parte, porque donde ataquen a un miembro de la OTAN, Ahora sí se podría detonar una tercera guerra mundial y Rusia al final ya va a sentir que tiene el espadarazo de China Correcto. para poder enfrentar a la OTAN.
0: Sí, no, la verdad es que ese, esa, esa amenaza sutil, y lo pongo entre comillas, este, ojalá y no se intensifique porque una vez como tú, como siempre lo hemos dicho, o sea, al final el, el por qué... Eh, Rusia estaba en contra de que Ucrania se formara parte de la OTAN es porque le daba permiso justamente a Estados Unidos establecer eh, eh, bases militares cercanas a unos cuantos, a unos mil kilómetros de Moscú principalmente, ¿no? Por, por las zonas estratégicas que pudiera tener Ucrania. Entonces, al final, eso es algo que no iba a permitir definitivamente Rusia y pararon el tema de firma de convenio con Ucrania en el tema de la OTAN. Entonces, si en un momento dado se intensifica efectivamente con el tema de Lituania, Lituania sí es miembro de la OTAN, entonces olvídate, aquí ya y obviamente los miembros ya tienen la obligación sí. de apoyar y, y vengas, esto se va a hacer un, una, puede ser una catástrofe eh, horrible, ¿no? Entonces, ojalá. Y esa es, queda, haya quedado como en un, en un jalón de, de pelo y, y no en otra cosa, porque si no se puede poder intensificar este tema, ¿no? Sí,
1: sí. Ojalá que no lleguemos a eso. Es Pero eso. bueno, hasta, hasta aquí entre nuestros amigos. ¿Algo más que traiga no. entre Rusia y...
0: No, nada más, nada más. Chinitos. Simplemente, ahora sí que terminó diciendo China, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Entonces... <risa> Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo sigue esto y pues pasemos al último tema que es el tema de las vacaciones caóticas que puede llegar a sufrir la gente alrededor del mundo, incluyendo México, con el tema de lo que estamos viendo por gran parte de los eh, aeropuertos y aerolíneas alrededor del mundo, Londres, sí, sí. Este, México, Estados Unidos y esta crisis en general del tema de la falta de personal y staff que están teniendo las aerolíneas, ¿no?
1: Sí, correcto. Por ahí ya, ya se mandó la alerta. De hecho, ya tenía un poco de tiempo en Estados Unidos en donde ya había una alerta que decía, oye, cada vez la gente, hay menos gente que quiere ser piloto, ¿no? Hay sí. muy pocos pilotos, ya no se está desarrollando de manera, este, de, de manera amplia la cantidad de pilotos que se puede tener, pero pues al final va pasando el tiempo y la comunicación vuelve siendo más grande, por lo tanto, o sea, hay más necesidad. Y eso también ya pasó en México, ¿no? En donde ya no existe ese... Es esa posición o ese sueño que muchos tenían de, de querer ser pilotos por lo que tú quieras, ¿no? Por las largas jornadas de trabajo, por las friegas que se llevan, los costos bajaron muchísimo, bueno, los sueldos bajaron muchísimo con sí. las líneas de bajo costo. Entonces, hay ahorita ya un, un gran problema con, con, con esta situación que está enfrentando ya a nivel mundial varias este, aerolíneas.
0: Correcto, correcto. Y la verdad es que... Yo creo que es un, un fenómeno que, que se está vin viniendo en cascada eh, y, yo, y yo le atribuiría como a varios puntos, que de hecho, o sea, de hecho, por ahí existe un estudio que se prevé que exista una escasez de trabajadores de diferente ámbito para el 2030, ¿no? Y esto trae esto es a raíz de varios, varias situaciones de consecuencia. Uno es obviamente el tema de impacto de pandemia, que, y, y perdón que y, y no, sin querer eh, sonar, pero es la realidad. La verdad es que muchos fallecidos, lamentablemente, con el tema de la pandemia. Entonces, pues eso baja, ¿no? Eh, claro. que, la, que La gente, cada vez las personas y los trabajadores están buscando, y, y lo comentamos en un episodio anterior, el tema de trabajar con horas flexibles. Y entonces la gente, pra, gran parte, un 95% de, del personal alrededor del mundo prefiere eh, horarios flexibles porque ya entendieron con la pandemia lo bonito de la vida que es combinar el tema trabajo y el tema personal. Y entonces el hecho de que tú quites, eh, les quites esa posibilidad, eh, es donde dicen, ¿sabes qué? Pues si no, me, si no me, me vas a apoyar con el tema flexible, pues prefiero salirme de aquí. Y si no encuentro el trabajo, o si no encuentro un trabajo o una empresa que me lo permita, pues prefiero no trabajar, ¿no? Y ver, en qué, claro. ver qué hago. Entonces, obviamente, eso va a, añadiendo al tema de este. El tema de los salarios bajos y la inflación alta. O sea, Sí. O sea, sí. no, no, no está dándose abasto, ¿no? No se está dando abasto
1: como tal. Claro. Y fíjate que aparte, esto, esto lo comentas de horas flexibles salario, también se ha visto súper reflejado con ahora el, las aerolíneas, cómo están tratando a, a los pilotos, ¿no? Antes los pilotos eran tenían la posibilidad de ir, hacer un viaje, descansar, podían esperar un día, día y medio entre un vuelo y otro. Correcto. Este, te, tenían ciertos beneficios o ciertos presupuestos sí. para poder... Eh, Estar dentro de las ciudades donde les tocaba pernoctar, etcétera. Pero la realidad es que ahorita ya no. Ahor ahorita ya todo ha venido cambiando porque obviamente lo que se necesita es bajar costos y muchos pilotos o muchas aerolíneas ya tra ya tratan a los, a los pilotos pues como cualquier otro chofer de medio de transporte, ¿no? Te vas y estás dos, tres horas y agarras otro vuelo o duermes en el hotel más barato sin las mismas condiciones antes, te reduzco el, suelo por, el sueldo porque las competencias están así. Entonces, todo esto se ha venido generando, y como dices, el tema de la flexibilidad, el tema de, de, de los sueldos, el, el, el trato que ya le están dando, pues bueno, ya deja de ser tan atractivo la idea de ser pilotos como lo era antes. Y el tema de la inflación, pues bueno, lo hemos visto de manera brutal, y ojo, el tema de los hidrocarburos va a seguir subiendo y la turbocina te la va a llevar a los cielos, entonces, cada vez menos la gente, pues aunque quisiera va a poder viajar, porque van a subir los costos aunque hagan las promociones que quieras tener las promociones, pues al final el costo de la turbocina va a seguir subiendo Correcto. se lo tienen que impacta, impactar a los usuarios tenemos al menos aquí el tema en México, las cuestiones del túa. hay varias cosas que nos pues, va a ser complicado ¿no? va a ser complicado que, que le está haciendo, oye, y perdón, paréntesis sí. paréntesis de este tema que estamos hablando de vacaciones cáuticas y el tema de las aerolíneas, fíjate que Qatar Airlines acaba de, de, de sacar como un comunicado que el cabildeo que genera Aeroméxico en, en México uh -huh. está, pro, está provocando la limitación de vuelos para eh, la aerolínea de Qatar, ya lo, ya lo publicó ya un, un, un vocero lo dijo que de manera acusando de manera directa que los cabildeos que hace Aeroméxico están provocando que esta aerolínea no pueda Llegar a territorio nacional con todas las rutas que ellos quisieran.
0: Oye, está, está muy cañón, porque aparte, Qatar sí se había pronunciado que quería tener crecimiento justamente dentro de nuestro país y se le apostaba Así mucho es. a esa aerolínea. Entonces, yo, es que, digo, Aeroméxico se está, y, y todas las aerolíneas, o sea, se, están, se las están viendo complicadas en el tema. Pues ya Habíamos platicado justamente el tema de lo que tuvo que hacer Aeroméxico en el tema de la reversa del split, justamente las acciones, en eh, sí, y, sí. y fin, cosas que ha ter, terminado haciendo. Entonces, ante esta situación, pues obviamente está provocando esto. Ahora, le está pasando a todas las aerolíneas, o sea, y en todos los aeropuertos, simplemente el, el aeropuerto de Nueva York, eh, gran por, gran por, como un 40% de las tiendas que han estado ahí eh, vinculadas, pues están, están cerradas. Es decir, pasó la pandemia, cerraron con mercancía dentro y, al, y al, hasta el momento hoy en día siguen cerradas. Es decir, no regresaron por las mercancías, no hay personal que pueda estar atendiendo esas, esas tiendas. En Londres pasó el tema de que se descompuso el tema del sistema de control de las maletas que se hizo un desmadre completamente y había una, sí. un mar de maletas ahí como tal y ahí tienes a todo el personal tratando de distribuir qué onda. Este Tienes eh, que le está provocando cancelaciones justamente de vuelos excesivos. Eh, por ejemplo, Delta se supone que eh, comentó que cada, eh, durante siete días a partir del primero de julio va a estar cancelando 100 vuelos diarios. Lufthansa sí, claro. ya ha cancelado muchos vuelos. O sea, al final esto va a ser que pueda llegar a afectar económicamente a todos los países evidentemente claro, este, claro. porque al final el, lo que más esperan estas añadidas vacaciones de julio y agosto es generar turismo como tal entonces estás enfrentando a eh, retrasos de vuelos a cancelaciones de vuelos y entonces no solamente es eso es, tienes, estás obligado por políticas eh, estar resarciendo el daño que tú puedes ocasionar como aerolínea cuando retrasas un vuelo o cuando cancelas un vuelo y entonces es la reprogramación el efecto económico que le puede afectar al usuario, ¿no? Que, que quiera hacer eso. Entonces, esto se puede volver en una afectación económica mucho más grande de lo que pareciera, más la afectación económica por la falta de turismo, por todos estos complicaciones que se están generando como
1: tal, ¿no? Sí, claro. Y además, otra variable, Arturo. O sea, muchos, muchos aviones, incluso que son de vuelos comerciales, mm -hmm. también utilizan las panzas de los, los aviones para el traslado de mercancías. Exacto. Entonces va a provocar que si hay tantas cancelaciones, no sé qué tipo de, de, de aviones están utilizando de, la, de, las, este, de los vuelos cancelados, pero si dentro de eso había temas este, comerciales, pues va a provocar ta también que empiece a haber una limitación en el tema del traslado de mercancías. Por lo tanto, al ver poca oferta, más de mucha demanda, los precios van a subir muchos van a poder llegar a tener complicaciones porque no, no, no logran espacio, no logran costos. Y bueno, ya hemos platicado en cantidad de veces que ese es un círculo vicioso y una cosa nos va a llevar a la otra.
0: Correcto, correcto. Entonces sí se puede hacer un, un, tema, un, un tema complicado. La verdad es que el tema de, de pues, el, el, lo que se puede llegar a... Ojalá y se pueda resolver algo pronto. Digo, ya estamos terminando junio y pues estamos a, a la vuelta de la esquina con esto y ojalá muchos usuarios no tengan esta afectación. Eh, el tema económico no está ayudando para nada para que se puedan eh, generar plazas eh, plazas este llenar más bien las plazas eh, o los puestos laborales que están haciendo falta y, sí. y la verdad es que la economía no está ayudando y simplemente aquí nada más como para cerrar un poquito esta parte pues lo que están haciendo eh, principalmente lo que buscan es que para dos, a finales de 2022 eh, Estados Unidos pueda generar un sistema de compensación eh, en, de un 100% para el tema de cómo coayuvar al tema de eh, la estancación económica y el tema de cómo retribuir al, al, al personal económicamente, porque solamente dicen, no solamente es un tema de subir sueldos, sino es un tema de sistemas de compensaciones, de beneficios, etcétera. En la América Latina dicen que a lo mejor hasta un 75 por pero si tocamos ese punto y lo tra tratamos de trasladar a México, la realidad es que muchas veces lo que si no son las grandes empresas que al final buscan eh, siempre tienen eh, como temas de previsión social y ese tipo de cosas. Las demás empresas pequeñas, las medianas, muchas veces no les gustan estos beneficios sí, sí. porque la, la, la legislación no te apoya. ¿En qué no te apoya? Que te, tienes la, la limitada deducción en previsión social de un 47% a un 53% y entonces... Prácticamente tienes que pagar impuestos por ese beneficio que le vas a dar al trabajador para ayudarlo a que, que mejore, pero al final también la autoridad fiscal te castiga porque tienes que pagar impuestos porque no te permite la deducción total de esos beneficios que le vas a dar. Entonces se vuelve una bolita y dicen, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo. Y se vuelve en un conflicto mucho más grande esto, ¿no?
1: Sí, no, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y si le empiezas a mezclar, es que aquí en México temas de sindicatos y temas, bueno... Exacto. La verdad, la tenemos más complicada. Así pero es. Pero bueno... Pues esto es lo, lo que traemos, mi querido Arturo. Exacto. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Nada más agradecerte. Hoy, hoy nos tocó estar, estar a distancia.
0: A distancia, perfecto. Pero bueno, estamos aquí acompañándolos. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido justamente por, por las plataformas de audio. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. Denles estrellitas y compartan, por favor. También tenemos el video podcast en YouTube. Suscríbase, de la campanita. Hoy, y la verdad es que queremos agradecer mucho y aquí hago este, este paréntesis, queremos agradecer mucho a la comunidad de YouTube que nos han hecho crecer en los últimos días, la verdad es que muy interesante hemos visto un crecimiento agradecemos a todos que se han suscrito y que nos han apoyado a compartir y bueno pues si tú estás viendo esto y no te has suscrito, suscríbete dale a la campanita para que te lleguen notificaciones y hasta luego
1: hasta la próxima